0: Salut, salut antreprenori care îi inspiră, Flori sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. De la astăzi alături de mine pe Dragoș. Dragoș, Vâlcu este producător de filme și spoturi publicitare și conduce Multimedia Est, companie de producție cu care a realizat sute de spoturi publicitare pentru agenții și clienți din România, dar și pentru clienți externi. Dragoș, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Flori!
0: Ce faci, cum ești cu ce te ocupi în această perioadă?
1: În această perioadă fac exact ceea ce ai spus tu mai devreme. Continui să produc spoturi publicitare și filme. Și chiar în, în zilele astea ne pregătim să începem un nou sezon din serialul Umbre Pe care îl producem împreună cu HBO România.
0: Acum descrierea mea inițial a fost, ar spun eu, modestă Și am lăsat într-un fel așa pentru că am zis că să ai ocazia să ne spui tu mai multe Care, care este povestea? De-a? Cum a început totul cu multimediați, cu activitatea ta? Și cum, cum ai ajuns până la a face ceea ce faceți astăzi?
1: Povestea a început cumva, în primul rând, că nu e prima mea afacere, deci am mai avut două, două afaceri da, înainte de Multimedia Est. Am avut ceea ce azi e cunoscut ca, ca vin expert. Este un spin-off dintr-o companie pe care am fondat-o împreună cu câțiva parteneri acum 25 de ani, din care am ieșit relativ repede, vânzând părțile mele. Și ulterior am, am avut chiar o mică fabrică de pâine, pe care am vândut-o nu mai există, din păcate, în ziua de azi. Și, uh, practic, cu acești bani adunați am fondat Multimedia Est împreună cu, cu trei asociații acum 21 de ani. Uh-huh. Uh, a fost cumva o întâlnire și Multimedia Est a pornit de fapt că nu ca un studiu de producție, și ca un studiu de postproducție. Pe vremea respectivă nu se prea făcea nimic în România. Nu, se, nu existau, practic, filmări. Totul se importă. Ori anul 1995... Uh, și se adapta, dacă vrei, pentru piața locală. Celebrele reclame, toată lumea își aduce aminte, Titana, Adidas, Torsen și practic veneau de afară și erau adaptate, se schimbau un pic textele, pozele de produs și, și vocea și se, se, este ceea ce se cheamă și în ziua de azi o adaptare pentru, pentru o piață locală. He, cu asta am început, practic, făcând mici filmulețe pentru companii, pentru evenimente de companii și încet încet lucrurile au evoluat uh, și când oamenii au început și agențiile și clienții și au dorit să, să vrea să filmeze ceva local uh, nu prea au avut unde să se ducă decât la studiourile care făceau postproducție uh-huh. și ne-au zis să haideți acum trebuie să și filmați uh, ca să aveți ce să, să hmm. montați Asta a fost practic uh, au fost primele zile, erau primele zile ale, ale, ale aceste, acestui domeniu care începea practic în România.
0: Și mai departe cum am mers lucrurile? Pentru că ați ajuns destul de departe până la urmă.
1: Până la urmă, da Sau nu, mă rog, noi, noi sperăm să nu Asta okay. să nu fie a,
0: Ce puține astăzi parte, De să fie de acum încolo da sigur, da. Da.
1: Da. acum și, 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 și piața Sibu a ajuns departe față de anii, anii, Anul 95-96 Erau niște ani în care lucrurile erau Destul de, de primitive în România Practic am început să, să oferim Servicii complete De producție și postproducție Integrate am crescut destul de mult împreună cu piața, am învățat odată cu piața. Publicitatea în sine, în anii, înaintea anilor 2000, era un domeniu la foarte început în România, ca și cunoștințe, ca și educația clienților, ca și, dacă vrei, modul de a aborda comunicarea și brandul. Ea a fost cumva crescută destul de mult de, de companiile multinaționale, care odată ce au, au avut birouri aici și e, e, și-au propus să-și crească niște branduri, ne-au învățat și pe noi, încet încet. De agențiile, de rețelele internaționale care au venit, de publicitate care au venit împreună cu aceste companii, aduse, practic, și încet încet lucrurile au început să capete forma unui proces structurat. E, și uh, odată cu uh, procesul am, am intrat și noi cei care produceam pentru publicitate nu numai, uh, nu numai spoturi, dar probabil și uh, uh, poze și print și evenimente. Am, am început cumva să fie lucrurile mai cum sunt în ziua de azi, practic. Cumva, în începutul anilor în 2000, piața s-a stabilizat și de atunci, practic, e o creștere incrementală. N-aș mai spune că s-au numărat spectaculoase.
0: Uh-huh. Și cum ați uh, început să preluați și filme? Că ziceai la început, uh, spuneai. Da, voi ați fost pe partea publicitară. Da, acum da. deja aveți realizări, poate. Da. Și... Da. Filmele au fost
1: cumva o extensie naturală. Practic, uh, regizorii cu care am început să colaborăm la mijlocul anilor 90 uh, au, au dorit să facă trecerea la, 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 la formate lungi, cum ne spuneam noi. La... La, la film și uh, cumva să le producem cumva ca într-un, într-un sistem, dacă vrei, diferit față de cum se făceau filmele înainte de anii, anii 90 în România. Practic, tot așa un fel de serendipit, noi am fost acolo și a fost această nevoie am, uh, și am început să învățăm să facem și filme. Și conținut de televiziune dacă vrei, practic tot în, în anii în anii anul 2000, deci și noi nu am fost foarte activ în piața asta, am avut, cât, am avut dar câteva, câteva producții dar nu atât de multe. Uh, și așa, practic, am început. Am început, practic, cu primul film al lui Vlad Muntean, care se cheamă Furia. Uh, în 2001 am început primei discuții, a fost la vremea respectivă o, o producție media pro și eu, pe mână cu Radu Muntean, am, am format echipa de producție și regie de acolo lucrurile au început uh, să, să se dezvolte uh, am, uh, pe vremea aia a, a început să înființa de fapt, s-au început să funcționeze cu adevărat Centrul Național de Cinematografiei dând cumva uh, finanțări pentru filme românești de autor am aplicat începând încă din 2000 4 sau 2005 am început să aplicăm pentru fonduri și am început practic să, să, să producem filme în într-un ritm, mă rog, să zic așa, mai constant de un film la poate 2-3 ani.
0: Și care sunt cele mai importante proiecte de film pe care le-ați derulat până acum? Cele mai cunoscute proiecte de film?
1: Mie, mi-e greu să știi, asta care e cel mai important e, e, e foarte greu de de Și de, da, de, de Este un top. E, un, e,
0: unele e ca dintre ca cele mai... Zare.
1: Da, știi, alegi ce, Dacă ai mai mulți copii pe care îi iubești Mai mult, știi, e Corect. Foarte, corect. Filmele <laughs> pentru noi Știi, filmele pentru noi sunt, dacă vrei Niște proiecte non-comerciale uh, Și atunci, cumva Toată lumea Care lucrează la o fine e foarte implicată Emoțional În film și e ca un fel de se naște un copil aproape, păsând evident proporțiile, dar de asta e foarte greu de ales. Dar ce pot să spun este că filme cum a, cum a fost Hârtia va fi albastră, care de fapt cumva este primul film pe care, pe care l-am, propus, l-am produs integral în, în companie, care este un film despre absurditatea cum ar veni oamenilor implicați în revoluția din 1989 la, la, la nivelul omului de pe, de pe stradă, la nivelul omului, om, omului care era în armată la vremea respectivă fără vreo funcție importantă și care a fost prins practic în niște evenimente departe de puterea lui de înțelegere. Uh, mi s-a părut un film foarte important Un film pe care l-am făcut în condiții foarte grele uh, ți că am blocat calea Victoriei Am blocat piața Victoriei cu tankuri și taburi Și a trebuit la un moment dat să așteptăm uh, să iasă prim-ministru de la vremea respectivă Nu mi-aduc aminte cine era Dacă <laughs> trebuia să blocăm chiar palatul Victoriei uh, Foarte interesant uh, a fost și din de vedere producție și din bune vedere mesaj uh, Și de atunci am avut destule multe filme În care am vrut să transmitem mesaje Mesaje puternice, mesaje, cum ar veni, cum, cumva lucruri pe care nu le întâlnești într-un film comercial, într-un film comercial la care să te relaxezi fără să însemne că nu sunt importante filmele comerciale, în filmele pe care le-am produs noi sunt mai mult filme de autor, filme de artă, filme care te, te lasă pe gânduri, uh-huh. cumva foarte inconfortabil, până la urmă, cu foarte multe aintele, dacă nu cu toate, am fost la festivaluri importante, ultimele trei filme cred că toate au debutat la Cannes, ceea ce e foarte, foarte, foarte onorant pentru noi. De asta mi-e greu să, să aleg așa unul și să zic Dat, dat zid, știi.
0: Da, am înțeles, am înțeles. Acum, ce spuneai mai devreme? Lucrurile au evoluat de-a lungul timpului și ați început cu spoturi publicitare, apoi ați plătit firme, apoi ați avut și clienți externi și clienți interni o. și așa mai departe. Dar, din experiența altor invitați ai podcastului, nu totul a merge neapărat din tot creștem, tot creștem, adică mai sunt și momente mai, nu știu cum să spun, mai nasoale în care lucrurile nu merg chiar grozav. Poți să ne spui una dintre cele mai mari provocări prin care a trebuit să trecesc ca și companie?
1: E foarte, cumva, cred că provocare provocarea avem, avem în, în permanență, de fapt. Dar să zic o provocare mare pentru mine, ca anul a fost uh-huh. uh, anul 2008, uh, anul în care, după foarte mulți ani de creștere, uh, foarte mulți ani de dezvoltare, Practic, de la an la an creșteam, odată cu piața. Uh, sigur, erau ani, dacă vrei, dacă mai ții minte anii 2004, 2005, 2006, chiar și 2007, erau ani în care economia creștea aproape incontrolabil, toată lumea era
0: exuberantă,
1: piața imobiliară era la ceruri. Uh,
0: mergea de la sine.
1: Totul mergea, da, totul părea să. <coughs> să ajungă București un nou, un nou New York și, și peste. Da. Uh, și iar Cluj, bănesc că uh, se gândea să fie, nu știu, un nou Berlin sau. Uh, adică toate lucrurile păreau, păreau fără, fără, fără sfârșit și, uh, brusc, ne-am trezit toți la realitate, țin minte, în două, în, după vara la 2008, prin septembrie-octombrie, în care uh, lucrurile s-au schimbat peste noapte pentru noi, uh, în România. Uh, și a trebuit în momentul ăla să înțelegem un pic că deși sigur că după ce am făcut studii economice toți înțe- în, am înțeles că economia e ciclică, eu am înțeles am aceste noțiuni le aveam din punct de vedere teoretic, dar brusc ele au devenit
0: Păi toți știam uh, asta până la da, 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 urmă numai că nu ne-am gândit că a <coughs> putut întâmpla că da. nouă
1: Și citeam în cărți, tot, toate da. cărțile sigur, era la ei acolo uite ce s-a întâmplat. știi? Dar chiar dacă vedeai la, 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 tele, la televizor, îți că Bear Sturz a fost în 2007 și Lehman Brothers, adică, deși pe CNN era de parcă s-ar fi prăbușit din nou turnurile gemene, cumva în România păream departe de,
0: de. Da, ne gândeam că la noi nu se deplasează Da, da, da,
1: exact, în state și că la ei, vaci ce asuri, la ei ne uitam ca la un film, știm că și noi, uh, practic, urma să jucăm în acest film uh, foarte, foarte rapid. Uh, și a fost pentru mine, dacă vrei, un moment în care A trebuit, practic, să, să trec de la, de la Speranța că e o chestie efemeră Și că, ok, în două, trei, 4 luni Ai 6 luni Lucrurile se vor, 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 re, vor reașeza de la sine O să reintrăm într-un ciclu de creștere uh, La realitatea faptului că uh, Nu numai că lucrurile vor dura mult mai mult Dar în momentul în care vom reintra Într-un ciclu de creștere Economia va fi structurată altfel Nu nu Vor fi necesare Altfel de tipuri de servicii Și asta într-un mod mod Destul de de brutal Pentru că de fapt această criză A însemnat de fapt o reașezare a economiei A fost practica un cutremur S-au reașezat clățile tectonice Și cine a înțeles asta vreme? Și cine a avut experiența unei crize anterioare companiile care au trecut poate prin mai multe, mai multe cicluri economice în, în vest înțeleg asta relativ rapid se adaptează foarte repede iau măsuri extrem de, de precise și coordonate sigur că în România lucrurile au fost un pic, un pic mai amatoricești din punctul de vedere cumva m-am zis în, în 2008 ca în 1995 din punct de vedere al experienței pe care pe care trebuie să o accesezi în momentul în care lucrurile nu mai cresc. Și uh, pentru că tot ceea ce înveți în, în școlile business, în cursuri de business, în caz de business, este cum să managești creșterea. Foarte puține cărți sunt cum să managești când lucrurile nu mai cresc, ci scad. Este o total altă filozofie. Când compania scade de la an la an, când cifra de afaceri scade de la an la an, lucrurile nu mai sunt deloc atât de, de roze și... Uh, da, e, e, e greu, e foarte greu E foarte greu și la nivel personal Și uh, pentru oamenii care sunt în companie Și e foarte greu să motivezi oamenii Când, când ei văd, evident Pentru că toată lumea vede că, că lucrurile merg Ar veni în, în, în jos Și uh, e foarte greu să-i ții uh, să, le, să le arăți un orizont optimist știi? De, Deși tu poate lai ai Deși tu poate ți e clar cumva că e un ciclu economic E clar cumva ce servicii trebuie să oferă în viitor, dar oamenii cumva sunt, uh, sunt îngrijorați. E, e firesc. Uh, au familii,
0: ce au, la salarii, da, la job? au la
1: salariu, la job și au oameni în jurul lor, au aud, au, sunt expuși la tot felul de știri care, care, care mai, mai, mai uh, dezastroase pe la, uh, și e, e greu. Și asta e, dacă vrei, ultim, Cred că este ultima conducă o companie care este într-un, într-un mediu economic incert, într-o, într-o economie emergentă, în care cultura organizațională nu a trecut prin asemenea uh, situații, dacă vrei, 10 ani înainte sau 20 de ani înainte. Și, și da, pentru antreprenori tineri care nu au trăit asta sau nici măcar nu au avut asta, n-au avut de învețe lucrul ăsta, pentru că în România, practic, cu excepția câte crize ciudate pe la 90, dacă erau mai mult politice și nu prea aveau legătură, de fapt, cu, cu, cu mediul economic global, ci mai uh-huh. mult cu noi și cu incompetența da, da. Așa. Până da, 2008 a
0: fost, a fost. A, în,
1: în 2008 a fost, a fost un, un, un val sigur. Bun, a mai fost să zic, în 2001 puțin, poate, cu, cu, cu atacurile din, din uh, 9-11, dar Acolo, să zic, cumva, economia România era atât de mică încât, practic, era o frunză, nu mai, nu mai era afectată. Adică, 2008 a fost, dacă vrei, de perfect storm pentru noi, știi? A venit un val global, aveam și noi un anumit size, aveam destul de multe investiții străine deja în România care imediat s-au subțiat da, și, cumva, a fost pentru, pentru, pentru antreprenorii români locali, cred că a fost pentru prima oară când au înțeles că ok, lucrurile pot fi și, și, și complicate deodată.
0: Și apropo de ce ziceai mai devreme despre antreprenorii care nu aveau destul de experiență, dacă te uiți un pic în spate la experiența ta, poți să alegi trei lucruri pe care poate ți-ar place sau ți-ar fi fost util să le fi știut când ai început Multimedia Est? Acum mult, mult s-a și ceva de an.
1: Da, asta cu trei lucruri știe e, știu că sună bine la interviuri și de fac niște Sintez, headline-uri foarte da, da. E, e cumva, ași, Dar cred că, cred că Unul dintre lucrurile pe care, pe care trebuie, trebuie orice antreprenor să le știe e. Acum, ok, poate era mai puțin important în 95. Știi, dar pentru că cumva, fiind un mediu mai puțin concurențial, realitatea este că ni s-au permis multe greșeli, multe prostii, pe care acum, dacă le faci, nu mai. cum să spun, piața nu mai este atât de miloasă și uh, ești imediat uh, afară și ești nemiat afară din joc. Una dintre lucrurile, unul dintre lucrurile pe care mi-ar, mi-ar place să, să-l și mi-l spun în fiecare zi de altfel, chiar și acum, uh, pentru că avem foarte multe proiecte noi, dezvoltăm cu noi compania, avem Ministarta Poli Interior, este că este și cred că e important ca toată lumea să știe, este că o idee bună valorează foarte puțin. Aș spune, nu vă nimic, dar este ceva ce americașe că face între minus 2 dolari și 10 dolari. De fapt, ceea ce contează este o execuție perfectă. Execuția este un lucru destul de subestimat în România, din punctul meu de cădere, mai ales în local, dar fără o execuție perfectă, o execuție care să fie consistentă în, pe o perioadă lungă, Orice idee, orice idee bună este soltă eșecului, mai devreme sau mai târziu. Um, și cred că orice antreprenantă se întrebe și eu mă întreb în fiecare zi dacă pentru ideile pe care le-am și ceea ce fac am pasiune. Și fac asta pur și simplu pentru că cred absolut în ea. Pentru că cred că este un ingredient esențial al succesului. Să ai pasiune în ceea ce faci și să te pasioneze ideea pe care o execuți acum. Cam asta, dacă vrei, ar fi așa o... O, o, o chestie generală care mi se pare important de, de ținut. Doi, cred că ar fi, cred că e important să, să amintesc o frază care mi-ar rămâne în cap și mă trezesc cu ea în fiecare neață, este care, care este, și o să o zic în engleză: uh, Culture its culture strategy for breakfast. Odată ce compania crește, cultura organizațională este uh, pe care pe care un lider și un antreprenor trebuie să-l, să-l crească. Fără cultură organizațională puternică nu, se, nu poate fi executată nicio strategie, niciun un plan pe termen lung. Întotdeauna el va fi sabotat din interior. Și e un lucru pe care de multe ori îl trecem cu vederea și ne întrebăm de ce avem aceste planuri mărețe și obiective și buget și în fine, aceste tururi pe care le folosim și ele de fapt la sfârșitul perioadei nu, 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 nu se realizează pur și simplu. Și uh, un alt lucru care e important pentru antreprenori, deși mulți sunt, uh, sunt la început și sunt foarte implicați în, în companie în sine, sunt foarte mult cu privirea în interior, dar cred că unul dintre lucrurile pe care nu l-am făcut mulți ani de zile este networking. Cred că este esențial În a-ți crește, în a-ți crește O relație Un network de, de, de oameni, de business Cu care poți cumva să interacționezi Cu care te poți fătui Și cu care te poți Interacționa În, în diverse momente ale business E important, e foarte important uh-huh. Deși pare, pare ceva Destul de uh, Fragil în România Sau interpretat în, în direcția asta că, domne cu pile și relații și nu știu ce da, mă rog. networking-ul la modul american e important deși mă feresc cumva de sistemul ăsta american care cumva e poate cumva ciudat în Europa, dar e important
0: Da, mă rog, este acea vorbă pile cunoștință relații, dar e diferența da. între pile și da, da. Uh, networking <coughs> Evident, evident.
1: Mai, mai ales pentru noua generație, mi se, pare, mi se pare că putem să facem networking la un mod modern ca să zic așa, nu la da. modul cum era cunoscut el acum 40 de ani.
0: Mai ales că ei nici nu au avut tangență cu ce a fost înainte de 89, așa că și e mai bine într-un fel. E mai,
1: e mai bine, da. Ei au tangență, din păcate, prin, prin noi. Știi cumva că, sigur că acest. Rămâne cumva, dar, dar, da, sigur, e important. Da. Și o ultimă vorba, așa, care, pe care am aflat-o de curând, este, zice, hire slow, fire fast. Se angajează, angajează încet, procedează rapid. rapid. E destul de, sigur, americanesc și dură chestia asta. Faptul că într-o companie trebuie să ai oamenii potriviți în, în, în barcă, după aia, oamenii potriviți vor decide care e cea mai bună direcție pentru barcă. Dacă oamenii nu sunt potriviți, orice decizie ei e probabil și chiar foarte posibil să nu fie deciziile de cele mai bune.
0: Da, corect. Plus că dacă încep să botezi din interior, uh, cu cât am în da. momentul concediere, că te ați faci mai mult rău. Exact. Singur.
1: Există de altfel foarte interesant, am auzit chiar anul trecut, am făcut un, un scurt curs la Harvard da. Și iau un indicator care, pentru companii care se cheamă internal drama, drama internă În orice companie există dacă vrei acest mic, mic sabotaj intern care este dat de diverse agende ale diversor oameni uh-huh. Dar dacă acest procent tinde să devină mare, compania respectivă probabil că nu va mai reacționat de bine la, la ce trebuie să se, la, la, la ce trebuie să se uite ia la la piață, la clienți, la misiunea ei și se va ocupa și le A,
0: Și își va mult din resurse și apropo de ce ziceai mai devreme despre cultura organizațională, exact ce vorbeai mai devreme, puțin. Exact. Dragoș, o carte pe care eventual le recomandau ascultătorilor podcastului nostru?
1: Am două aici. Te ascult. Am foarte multe, dar am două care cumva în, în cele două direcții pe care le-am menționat până acum. Una este From Good to Great, uh, care este o carte despre... Companie care reușesc să crească și să. Jim Collins. Devin... Jim Collins, da.
0: A și uh, r- dar nu știu titlul român, în engleză am citit-o și eu.
1: Da, nu niciun. Uh-huh. Nu știu. Uh, și care este o carte care, care face, practic, un studiu aprofundat al companiilor care reușesc să rămână și să crească într-o perioadă foarte îndelungată. Ținând cont că acum avem o companie în for, for, Fortune. 500, probabil că durata ei de viață este de 15 ani. Față de o durată de 100 de ani, acum a 70 de ani, companiile, practic, în momentul de față au o, viață de, au o viață foarte scurtă. Cu toate astea, există companii care reușesc să se reinventeze constant, companii care reușesc să treacă prin diverse uh, cicluri economice și uh-huh. cicluri de produs și uh, e incredibil. Adică și sunt companii, uh, și pe de altă parte, sunt exemple faimoase de e total neașteptate după ce o companie a fost market leader și a dominat o piață, s-a dus, s-a dus foarte, foarte yeah. rapid în jos. Și aici, sigur, că sunt nume care ne vin la toți în cap. Sigur, Kodak e cel mai faimos, dar, ok, pentru mine, în industria care lucrez eu, Kodak uh, nu a fost neapărat o surpriză, uh, e interesant, uh, dar uh, pentru că Kodak, de fapt, el a început în motion pictures, practic, au a început în servicii uh-huh. profesionale. Uh, deci, e foarte interesant, de altfel, codac uh, dar dacă ne gândim la Nokia, Nokia care acum a 10 ani uh, domina o piață absolut autoritar. nimeni nu se gândea, practic, că da, Nokia, Nokia o, să, o să dispară și iată, numai acum 8 ani a apărut iPhone-ul și lucrurile au început să, să se ducă în jos. Nokia, o companie care s-a reinventat de multe ori. Nokia a început a, început, a produce cisme de cauciuc sau ceva de genul ăsta și da. au ajuns unde a ajuns și iată că. Da, dar, dar pentru mine o companie care este un exemplu de, de reinventare este IBM
0: da. mie mi-a plăcut în cartea lui, Good, lui Collins Good to Great mi s-a părut foarte fascinant în special modul în care a evoluat compania 3M <coughs> uh, care este menționată în acolo
1: 3M, sigur sunt multe companii, unele poate că nu așa faimoase cu siguranță nu, de care poate n-am auzit, dar e foarte interesant exemplul ăsta al unor companii care, de care noi nu am fost foarte conștienți cum de fapt tot auzim de ele. Cum au renunțat la lucruri, cum au reușit la un moment dat să se facă un disruption în interior, să decidă, ok, IBM a ieșit din personal computers, nu? Din, 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 din PC-uri. O mișcare la vremea respectivă îngrozitor de îndrăzneață, nu? în care noi abia... Cunoșteam, de fapt, personal, chestiurile, știi? Interesant, adică interesant să înțelegi că s- s-au dus cu foarte mult curaj în zone riscante, dar un, în zone unde Edit value era mult mai mult Și
0: Boeing, dacă nu mă înșel, era o <coughs> similară mențion- menționat Mai mult sau mai puțin în... Și
1: Boeing, sigur, sunt foarte multe companii cu <coughs> la pe care nu le cunoaștem Poate, poate atât de bine Sau la mănânc, știi <coughs> Dar e, e interesant, e o carte bună de citit Și a doua carte pe care o recomand Este Execution De altfel că tot vorbim de Execution Mai devreme Exact așa se cheamă, Execution, Ram a scris, este o carte care face o bună propagandă importanței execuției în, în, în planurile strategice și intră și uh, detaliază fiecare etapă, multe case study despre lucruri care nu au mers, lucruri care păreau geniale și au sfârșit prin, prin cel puțin un underperformance uh, cronic. Sau prin uh, spaniolă. Din... E, e foarte interesant aceste carte, deși va face e o chestie, de pentru companii ceva mai mari decât ținem noi în România. Dar uh, cred că orice antreprenor trebuie să o citească, pentru că cred că execuția devine de acum înainte numărul 1 în orice. Și uh, mai ales când businessul ul tău. A depăcit etapa inițială de, să zic, să-ți confirm modelul de business, ok, revenues, dar după aia când trebuie să îi fac scale să-l crești, execuția este, este cheie.
0: Cum zicea numele autorului, da. că nu, nu am citit cartea asta. Ram, R, A, M. am găsit-o, da. Charan, da. <laughs> Ok, perfect. Uh, Dragoș, unul sau poate câteva instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică, instrumente online.
1: O să te dezamăgesc aici. Nu Pare po- rău. Nici <gătări> uh, evident, uh, instrumente în activitatea, evident, toată lumea folosește e-mail-ul, WhatsApp-ul <gătări> și uh, instrumente de, de, de. Ok, sigur, mai avem în companie câteva instrumente specifice pe care le folosim ca. avem un ERP, evident. Avem un, un slack și trello pentru anumite proiecte și niște, niște turi interne specifice pentru activitatea de producție, care nu sunt neapărat relevante, dar nu folosesc absolut nimic special. By the way, citesc acum o carte, de fapt o aud o carte, care mi-am luat-o ca audio. În felul ăsta, traficul bucureștin a devenit un pic mai.
0: și mai,
1: mai, mai meaningful pentru mine, care se cheamă The Organized Mind. Și timp să revin la Old fashion Paper agenda, știi? Adică uh-huh. să, 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 să Pun din nou lucrurile pe hârtie Și să refac Și să le sortez în felul ăsta Cumva să le scot din minte și să le pun Pe, pe, pe hârtie Dar online nu folosesc foarte multe tool okay, okay. Cam asta este.
0: Bun. Mai departe, ce plan ai? Unde să ajungi peste, să zicem, peste 5 ani cu activitate cu compania?
1: Cred că Cred că e o, e o întrebare, e o întrebare foarte, foarte bună asta, pentru că trebuie să știu unde vrei să mergi ca să, ca să poți să faci pași către, către acolo. Acum, sigur că noi avem, avem în companie, avem ceea ce se cheamă orizontul 1, orizontul 2 și orizontul 3. 5 ani deja pentru mine este orizontul 3, pentru că Sunt foarte multe lucruri care poate să intervină până în în 5 ani. Cu siguranță ne dorim să exploatăm cât se poate de mult mediul online pentru pentru crearea de conținut video. El devine din ce în ce mai prezent în mediul online. Sigur că monetizarea este încă o problemă și este o problemă încă nerezolvată. Sunt mai multe modele de business aici. Le studiem pe fiecare. Virtual Reality și Facebook azi dimineața au ei, niște inovații pe care văd că domnul Mark face niște teasing pe Facebook, uh-huh. Să încurește acolo. Adică conținut pentru Virtual Reality este unul dintre lucrurile la care ne uităm cu atenție în momentul de față. Dar când spun că ne uităm cu atenție, ne uităm cu prudență, în sensul în care sunt foarte multe trenduri care vin și pleacă sau de, rămân de nișe și trebuie să fii foarte atent să nu investești în ele cu prea mult timp înainte pentru că e posibil să să nu se concretizeze. Un exemplu foarte bun e FreeD TV, știi, asta televiziunea asta, televizoarele cu ochelari care au fost foarte fashionable acum trei ani acum nu mai da. Nu mai ne neapărat ceva Ce ar fac parte Din conversația zilnică în industria noastră Nu a fost ok, s-a încercat Nu, nu a prins piața și, 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 și s-au dus Deci ne uităm la foarte multe tenduri care apar În zona de conținut și cum putem Să ne adaptăm pentru ele, dar tehnologia În general trebuie să susțină storytelling trebuie să sus ceea ce facem noi și uh, asta este de fapt uh, lucru pe care, pe care încercăm să le evaluăm în cei care zi.
0: Practic și ce am reținut acum din ce ai zis mai devreme, chiar faptul că există multe opțiuni poate fi în sine o problemă per se, pentru că uh, risc să te duci într-o direcție sau mai multe direcții și trebuie să fii puțin atent pentru că unele direcții vor fi înfundate. În esență, unor prea multe opțiuni poate fi o problemă.
1: Eu cred foarte mult în chestia asta. Eu cred foarte mult în faptul că trebuie să avem grijă, adică trebuie să avem uh-huh. un criteriu de alege între aceste opțiuni și de a le evalua des, pentru că lucrurile se schimbă. Adică ceea ce acum poate părea neimportant, peste, să zic, un an, poate redevine. Am spus de televiziunea 3D, ok, pare că a intrat într-o zonă de, de, de umbră, da, poate peste trei ani cu o nouă tehnologie cu un nou turist, uh, va reveni în actualitate. Deci sunt foarte multe lucruri pe care e foarte greu să le, să, să le evaluezi uh, odată și gata. Cred că chiar, chiar îmi aduc aminte de, de o agenție de publicitate care nu are, nu are planul mai mult de, de 100 de zile. Atâta se uite la 100 de zile în față. E o industrie specifică, sigur că nu o investiție pe termen lung, e un pic, mai, e un pic diferit, dar pentru mine a fost un semnal de, de, de interes faptul că sunt oameni care privesc uh, în, în, în orizonturi mult mai scurte lumea decât, decât o facem poate noi și uh, da, adică eu în momentul de față mă uit la toate trendurile ok, dacă ceva nu simt că în momentul de față e, e valoros, nu înseamnă că l-am pus și l-am aruncat la, la coșul de gunoi uh-huh. peste șase luni poate mă uit din nou la lucrul la văzut ce au mai fost și poți să reevaluez decizia.
0: Cele care le vei întâlni peste 6 luni, un an, da. probabil, când au tendința să reziste.
1: Dar, în general, ele revin bazându-se pe un nou model de business. Uh-huh. Pe tehnologia s-a schimbat, a apărut ceva, nu? Ok, telefonul mobil, el a existat, poate în anii 80, nu? Sau primul telefon, dar era un, un mic dulăpior. Sigur că era total nepractic, nici da. nu puteai să-l bagi în buzunar, nu? Correct. Odată ce el a reușit să să treacă tehnologia l-a ajutat să devină o chestie ok pe care poți să o ții în mână fără să trebuiască să fii halterofil. Și arată uh, da? da, și arată eventual drăguț. Și primele, hai să zic că și gusturile noastre nu erau prea prea evoluate atunci. Uh, el a trecut în mainstream, da? Deci el a început să fie adotat pe scară largă. E, e foarte interesant exemplul ăsta și în general tindem să analizăm prima Manifestarea unei tehnologii ah, Ok, ia uite cât de mare e It will never work
0: uh-huh.
1: Și Asta poate fi o mare greșeală Și sunt nenumărate exemplele genul ăsta Dacă te uiți cu atenție Sunt nenumărate exemple când prima manifestare A unei tehnologii a fost total ridicolă Și cu toate astea La, la 10 ani după tehnologia respectivă Într-o altă formă este foarte, foarte prezent în viața noastră
0: S-a maturizat Dragoș, un încheier, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră Și cu care ascultătorii podcastului să plece O idee, mă,
1: aceasta deci e, e, e grea Cred că, cu ce îmi place mie să, să închei Dacă privim ca Asta viața asta de antreprenor Care este o viață complicată Cred că dacă ne, ne urmăm pasiunea Nu, cred că până la urmă nu muncim nicio zi din viața noastră Nici o oră din viața noastră Adică dacă faci ceva cu pasiune și chiar crezi în lucrul ăsta, timpul pe care îl petreci făcându-l nu se conză muncă de birou. Și cred că cu cât reușim să facem mai mult lucrul ăsta, sigur că poate să e greu, dar cu cât reușim să facem lucrul ăsta, e, 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 e genial. Și asta încerc să, să inspir pe oamenii din jurul meu să facă ceea ce cred cu adevărat.
0: Dragoș, îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și mult succes mai departe. Mulțumesc, Florin.